0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más al podcast de GhostCortech, el podcast donde hablamos de toda la actualidad de Tesla, de la actualidad también de Apple, un podcast en el que, bueno, definitivamente os traemos toda la actualidad de, de las empresas más rompedoras de la actualidad y como viene siendo habitual, me acompaña Samuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días Álvaro, otra semana más. Una semana más aquí tratando toda la actualidad y una semana también muy interesante, ¿verdad?
1: Sí, hay noticias y de última hora que tenemos sí. que comentar.
0: Y la verdad que, que con muchas ganas de, de retomarlo, nos gustó mucho el de la semana anterior, así que bueno, si quieres empezamos por, por Tesla, como solemos hacer, y hablamos de un tema que, bueno, eh, estuvo en el más recientemente en, en un podcast, en el de Joe Reagan, podcast muy famoso en Red Rogan Experience, si vosotros lo escucháis, y estuvieron debatiendo sobre un impuesto al, al carbono, un impuesto que bueno, ya se estuvo hablando en la administración Trump y como que ha vuelto a surgir el, el debate, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, Elon Musk sigue entre ceja y ceja con, con, esa, con esa posibilidad de aumentar los tiempos y facilitar la electrificación y aquí, bueno, pues es, no sé si decirlo de alguna forma, tirar una, tirar una perla al mandato de Biden. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Sí, al final es que, bueno, él, sus propias palabras fue que hablaron con, con Biden o con, bueno, con, no sé si fue personalmente con él o con alguien de la administración y que al parecer es algo que políticamente hablando es compli complicado, es complejo de hacer, sucedió lo mismo con la administración Trump, pero bueno, es algo que, que con el tiempo yo creo que va, va a acabar sucediendo, no sé qué piensas.
1: Sí, no sé si antes o más tarde, pero acabará sucediendo. Hay que simplemente comentar bueno, pues que Elon Musk opina que debería haber un impuesto al carbono pues para incentivar una, un cambio hacia la sostenibilidad. Y aquí lo basa pues un poquito en dos opciones, según él, pues puede aplicarse de varias maneras. Con un impuesto directo a las industrias o basado un poquito en las emisiones globales de carbono dependiendo del producto ¿no? que compremos. Bueno, es un poquito contraproducente ¿no? en temas económicos, con tomas impuestos sí. empeora la producción. Pero bueno, también por otro lado es un, como un tirón de orejas ¿no? a ciertas compañías, ciertas empresas que que no quien respeta un poquito los
0: puntos sí. incluso las suyas propias es decir porque con Tesla bueno es una empresa que tiene como objetivo eso reducir las emisiones de carbono a través de sus coches pero por ejemplo recordemos que Elon Musk es dueño de SpaceX y sí. pf, si hablamos de, de SpaceX es quema de combustibles cada pf, además bueno eh, muchísimo combustible y muchas emisiones entonces bueno el propio se está como poniendo una zancadilla a sí mismo, pero yo creo que se, se le ven las intenciones de que quiere un futuro más limpio y yo creo que eso es algo muy positivo
1: Sí, él mismo lo admite, ¿eh? él mismo según palabras textuales considera que a él mismo también habría que implicarle este impuesto a, a, sus, sí. a, su propia, a sus propias empresas, pero bueno, que es un, un mal menos ¿no? al final es un problema hoy, pero mañana puede ser una solución
0: Efectivamente pero bueno Veremos en qué, en qué acaba todo esto. La verdad, que el podcast está muy bien. No, yo no he tenido la oportunidad de escucharlo completo, pero sí que escuché el primero. Y la verdad, que con en el, vamos, el podcast que hace es muy, muy bueno con Joe Regan. Así que nada, si os lo escucháis nos podéis dejar en redes sociales vuestras impresiones y si quieres hablamos un poco de Cathy Wood, que bueno, para los que no los conozcáis, últimamente se ha hecho muy famosa en Wall Street porque es una, una inversora que, bueno, por poner un poco en contexto trabajaba para un fondo de inversión, tal, llevaba unos años y decidió crear su propia firma que es ARK Invest, que la verdad que, eh, bueno, la ha ido muy bien en este fondo de inversión y por eso se ha hecho tan famosa. Y una de sus mayores posiciones en este fondo es con Tesla, es decir, eh, tiene bueno, mucha, mucho capital invertido en esta empresa y, aún, y lo ha aumentado recientemente. Entonces le preguntaron a Kathy Wood qué es, qué es lo que más valoraba en Tesla en un futuro, qué es lo que más le llamaba la atención, porque claro, la valoración de Tesla es, dice mucha gente exagerada, pero Kathy Wood sigue pensando que, que, bueno, que puede todavía tener mucho más potencial y las dos cosas que más valoraron fueron el Robotaxi, y el FSD, el, vamos, el, lo que es la conducción autónoma total. Son dos cosas que eh, por lo, Bueno, del robotaxi todavía no conocemos apenas detalles porque se va a sacar este año. Pero del tema del, del FSD ya empezamos a ver las primeras betas
1: Sí, eh, al final, bueno, yo creo que es, es visión de futuro. Es relacionar tecnologías, relacionar. Eh, Productos que actualmente está sacando el mercado Tesla Y en este caso el, el sistema de conducción autónoma pues Puede ser una gran solución para, para, para grandes ciudades En caso de, bueno, pues hablamos de servicios de taxi Servicios de Uber Como anteriormente comentábamos tuyo en privado Y que bueno, pues que es una solución Que a largo plazo puede ser bastante factible En trayectos cortos Y bueno, pues sí, veremos veremos cómo estamos...
0: Necesitamos primero el FSD para hacer funcionar el Robotaxi, entonces bueno, ya sabemos cómo es Elon Musk con, las, con sus plazos, pero una vez el FSD esté funcionando al completo, Robotaxi va a ser inminente y la verdad que va a ser, eh, no sé si recuerdas, creo que fue el año pasado cuando se presentó, que lanzamos también un artículo, eh, Elon Musk lo que decía es que los propios usuarios podían poner su coche en esta red de Robotaxis y ganar dinero con ello, es decir... Eh, Tú eres el propietario de un coche, vives pongamos en Nueva York, tienes tu coche por ahí y pongamos pues que tú trabajas por la mañana y por la tarde pues no lo vas a utilizar. Y lo pones a disposición de Robotaxi, la flota de, bueno, al final sería competencia directa Uber para que, bueno, para ayudar a la gente a tener trayectos. Y, y bueno, imagino que Tesla se quedará una, una pequeña comisión o lo que sea y tú te llevas el resto. Y me parece la verdad un, una cosa muy interesante. ¿Tú lo utilizarías?
1: Yo creo que sí, obviamente. Creo que incitaría mucho más a, a, al transporte. Sí, o sea, ahora mismo, pues, y sobre todo por tema de seguridad, comentamos también antes, sí. compañeras mismamente, de que sucede, por desgracia, de que ahora ah. mismo con esta situación no, pero llegado a unas horas nocturnas deciden no coger un taxi a no ser que estén acompañadas, por miedo. Pues bueno, puede ser una solución en, en un momento que un coche puede ser autónomo y que no dependas de una persona.
0: Simplemente. Efectivamente. Sí, sí, o Incluso es otras situaciones. Sí.
1: Incluso te puede dar más seguridad, en otros se me ocurren más opciones. Por ejemplo, cuando vas a una gran ciudad de turismo, pues puede ser que a lo mejor el taxista cojas un taxi, no me metes en un aeropuerto, le pidas una dirección y bueno, pues te dé una pequeña vuelta mmm, hmm. para ganar el más dinero. Pues bueno, pues estas cosas yo creo que se solucionarían de raíz. Pero bueno. Ante todo, hay que tener prudencia y que esto todavía tiene que mejorar mucho, en mi opinión. Y, pero bueno, que la idea no está mal tirada.
0: Sí, la idea es realmente buena, pero claro, depende al 100% de, del FSD. Es decir, cuando Exacto. el FSD demuestre que es realmente bueno, que bueno, ya lo estamos viendo, pero hasta que no haya una expansión así un poco más, hasta que no esté un poco más generalizado entre el público y ya haya más confianza, yo creo que que no lo vamos a ver tan, tan en gran medida, pero bueno, de momento la idea está ahí, es muy positiva y, y veremos, o sea, ahí tiene Cacibut sus, sus motivos y bueno, es una mujer muy inteligente, así que mm. confiamos en que, en que funcionará. Y luego, una noticia también que ha salido recientemente, bueno, tampoco ha sido muy, muy popular, pero hablábamos en el podcast anterior de, de las Gigafactories que tenía Tesla, del de, tema también de los supercargadores y demás. Bueno, pues ha salido que van a abrir una en, eh, en la India Lo hablábamos creo, además, que, que era como el mercado que les faltaba Porque claro, China ya está en Shanghái, Estados Unidos, bueno, por todos lados Europa en Berlín y la India, que es un país que tiene mucho potencial Y que van a, van a abrir aquí en la región de e Karnataka Bueno, para los que conozcáis India, pues ahí está No sé en líneas generales qué te parece este movimiento por parte de la empresa Samuel
1: pues bueno, me parece muy inteligente, eh, yo creo que es diferente a China, y lo estaba pensando. Creo que es un poco un ataque directo también a, um, al país, al modelo actual que tiene, ya que tiene muchísima población y creo que muchísimas empresas, incluso alguna bastante famosa española, posee allí mucho de su producción y los índices de contaminación allí son exagerados. Creo que puede ser una muestra de de decir al resto de, com de, <coughs> de compañías, empresas, de decir, oye, mira, existe también un modelo de producción, pero más ecológico, sin destrozar el uh -huh. medio ambiente.
0: Sí, al final el problema que tenía la India con, bueno, con Tesla no, pero con realmente todos los productos que van de fuera, es que hay unos aranceles muy altos, es decir, si quieres importar cualquier producto, ya sea un coche o lo que sea, es muy caro. Entonces, claro, por eso casi no estaba viendo no veías Teslas en la India. Entonces, realmente, si los produces eh, dentro del país, dentro de las fronteras, pues realmente se abaratarán muchísimo. No, no sé exactamente cuáles son los aranceles que tiene la India, pero bueno, por lo que estuvimos leyendo e investigando, eran prohibitivos. Es decir, que al final igual un Tesla pues, se te iba, bueno, en fin, a un deportivo bastante caro, eh, que bueno, ya de por sí son caros, pero aún así, pues con los aranceles, pues mucho más. Entonces, bueno, el hecho de que la abran, pues puede abrir un puede atraer mucha más, mucho más consumidores ahí que puede, puede venir muy bien para la expansión de Tesla a nivel global. Entonces, pues bueno, todo lo que sean ¿no? opciones para, para nuestros amigos indios, pues fenomenal, la verdad.
1: Sí, bueno aún así, eh, estamos hablando en anteriores podcasts y las informaciones apuntan a que eh, Tesla necesita más producción. Es decir, mm. ya no es un problema de demanda, es un problema de que no da en sí en temas de producción. Entonces, otra Gigafactory, bueno, pues solucionaría seguramente bastantes problemas en cuanto a este aspecto.
0: Sí, al final, eh, no sé si recuerdas, creo que fue hace dos episodios que charlábamos de los 500.000 vehículos que había entregado Tesla y realmente sí. fueron 500.000 porque habían producido 500.000. Bueno, 499.000 y pico, que yo creo que si hubieran producido más, probablemente podrían haber vendido más. De hecho, ahora mismo están limitando en Estados Unidos la demanda del Model i porque no, es que no están dando abasto. O sea, realmente tienen un problema, no de demanda, sino de de producción ¿De tienen creo. que satisfacer, claro. Entonces, bueno, sí, sí. Eh, a ver si con, con las nuevas Gigafactories pueden alcanzar ese nivel, pero bueno, ya estamos viendo como ya están apurados. Veremos cómo pueden solucionar eso porque además tienen en línea el sacar el Cybertruck, el Tesla Semi, que bueno, hemos ahora lo okay. comentamos, pero es que han salido nueva información y que se espera que salga realmente realmente pronto, bueno, finales de 2020 coincidiendo con el Cybertruck. Entonces, puf, no sé si van a poder con toda esta demanda o realmente están preparando ya las líneas de producción y por eso ahora estamos viendo algún
1: tipo de retraso, eso ya mmm, tendremos, que, sí, mira, tendremos que ver. Como bien comentabas Álvaro, es que simplemente, eh, pasando a la noticia del Tesla Semi y relacionándola con la que estábamos comentando, eh, Tesla Semi fue presentado como producto en 2017, sí. de acuerdo, y ya las, las, las fechas apuntaban a 2019, pero volvió a ver otro retraso y apuntaba en 2020. Y estamos en 2021 y ya parece ser que sí, ya empieza la producción. Entonces, obviamente, mmm, se denota que tiene un problema en, en producción, que no está dando abasto. Yo creo que, sí. que, el, que en ellos tienen unas, unas fechas marcadas, pero obviamente no, la mayoría de veces no se está cumpliendo, pero por temas de producción. No debe sí, al
0: final es. El, claro, sí, sí, es que lo que comentábamos. El problema es el de producción. Yo creo que el Tesla, sí mismo. Bueno. No un modelo acabado, pero que ya lo tienen, eh, vamos, el diseño está ahí, pero yo no creo que haya entrado ya en fase de producción final. Es decir, yo creo que siguen con, no prototipos, pero modelos eh, cambiando pequeños detalles y no sé cuándo entrará en, en fase final de producción, ya digo a nivel global, porque tampoco se está haciendo ningún llamamiento ni es lo más está hablando sobre el tema no sé si igual está sufriendo algún tipo de algún tipo de retraso porque claro también necesito unas baterías diferentes no diferentes pero más claro que necesita más para llevar toda la carga pues pues más exigentes entonces bueno cuando se lleve esta esta demanda global esta producción global pues veremos veremos su diseño final que por cierto eh, en la publicación tenéis Muchísimas imágenes que hemos conseguido y que se ven perfectamente todos los cambios.
1: Sí, eh, se ha filtrado bueno pues en, trans, en pues el propio Tesla Semi, transportado por un camión sí. eh, en las carreteras americanas. Entonces, bueno, pues las imágenes os invito a que paséis a verlas porque tienen muy buena pinta. De acuerdo, pero bueno, como bien comentabas, veremos eh, Se si comentan algunas informaciones que a final de 2021 a lo mejor puede ser que veamos el primer modelo. Bueno, puede ser que se vaya 2022, pero bueno, ahí está ya, cada vez va con más fuerza las, las informaciones y que, y que lo veremos con seguridad.
0: Sí, eso definitivamente sí porque va realmente va a revolucionar cómo, cómo se transportan mercancías y espérate que no veamos Tesla Semis llevando otros coches Tesla por Europa, por Estados <risas> Unidos que yo creo que eso igual es ahí por donde empiezan y luego ya los, los empiezan a vender a, a nivel global pero bueno, claro, en línea tenemos... Imagínate Álvaro, ¿Sí?
1: perdona, comentábamos antes también del de, de coche autónomo de Tesla, de tema taxi, de transporte también lo mismo con la SEMI, para recorridos a lo mejor cortos, un Madrid-Barcelona, por ejemplo, un Madrid-Valencia, un Madrid-Sevilla, un madrid, madrid País vasco etc. Pues recorridos que prácticamente el 99% son en autovía, un sistema de condición autónomo, poderes, es muy fiable.
0: Mucho. Y la verdad ya, que se puede evolucionarlo porque al final el, el coste que tienen las empresas para transportarlo es el salario del conductor y, el, bueno, y lo que es el combustible eh, sí. si no llevas conductor pf, eh, bueno, ya te, te ahorras ahí una, una cantidad importante y luego el, el tema del combustible Carga, estás cargando en tu, en las redes de cargadores de Tesla, que bueno eso ya el precio, realmente también está cerrando respecto a un combustible fósil puede, puede revolucionar el sector pero pf, ¿O de, 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 dependerá todo de la, de la autonomía porque ese sí. es el, yo creo el, ma el mayor problema que tienen los camiones, no los coches que ya está solventados, sino los camiones. Entonces, la sí, serie. había
1: leído, eh, si no me equivoco, bueno eh, un informe en el cual se estipulaba más o menos que entre un 40 y 60% vienen hasta los gastos que has comentado hmm. para una empresa, sí. el transporte. Eso es pues reducir prácticamente a la mitad los gastos, que
0: es una burrada. Ahí yo creo que está el motivo, de por, porque claro, una empresa tan joven como Tesla sacando ya un camión. Ahora se, se observa por qué, por qué lo estaban haciendo y es que realmente si, si se hace esa transición, las empresas pueden invertir en, en este tipo de camiones y realmente son fiables, pues la, sí. la diferencia puede ser abismal.
1: Bueno, todo dependerá, como habíamos comentado, en sistema de conducción. Obviamente, <risa> yo creo que en un principio seguramente habrá que acompañarlo con un, una persona por temas de seguridad homologación, pero bueno, con el paso del tiempo, para ciertos, ciertos recorridos que sean simples, entre comillas, seguro que empieza a haber opciones.
0: Sí, definitivamente, sí. Y si quieres, con tema Tesla, acabamos con una noticia que, bueno, yo la verdad que ya tenía muchas ganas, porque realmente, bueno, con... Eh, con la aplicación que tenemos en Android y en iPhone, pues podemos controlar el Tesla con, o bueno, las mil maravillas pero eh, no sé si fue en este año o el año pasado en uno de los eventos de, de Apple que sacaron el desbloqueo de vehículos con bueno otra con banda ancha sí. sí con el BMW que la verdad chulísimo el que sacaron en el evento y parece ser que esto va a llegar a, a, los, a los coches Tesla este es una tecnología que incorpora desde el iPhone 11 creo que es que incorpora también los AirTags, que bueno, integran muchísimos productos, que integran ya creo que el Apple Watch serie 6 también, entonces pues eh, bueno es una funcionalidad que, que es muy muy buena y funciona con el chip 1 de Apple y que ya funciona en vehículos como BMW y si funciona con Tesla pues mira, muchísimo mejor ¿verdad?
1: Obviamente para mí es de lo mejor que tiene Tesla y es lo que definitivamente separa para el resto de, de marcas. Ese software, aparte del hardware. Eh, es un poco incomprensible como en 2021 marcas de alta gama todavía no tengan este sistema. Mm. Es decir, es simplemente utilizar una aplicación, bueno, ya la ven incluyendo, ¿vale? Es verdad que hay algún coche, pero que no, que funcione realmente bien. Ya, y aquí, bueno, pues Tesla tiene su aplicación y poco a poco, pues va mejorando su capa y su software. Y, y está muy bien, la verdad ya sacamos el... un artículo también relacionado con el tema de Tesla Energy también se mm -hmm. rumoreaba que va a haber una, una nueva aplicación que va cada vez a incluirnos más características y bueno pues yo creo es que, que al, final, todo...
0: al final es un factor diferencial no respecto a, claro, sí. vehículos tradicionales, el hecho de poder, qué sé yo, eh, vas a coger el coche en 15 minutos pero hace un frío fuera, que igual tienes las lunetas empañadas, pones 15 minutos antes de la aplicación y listo, lo dejas programado lo que sea, no sé, me parece algo que, que ya con el nivel de desarrollo que existe y fuera, deber, todos los coches por lo menos de alta gama deberían deberían incluirlo, pero bueno, al parecer que de momento que se lo haga bien Tesla, poco a ver si poco a poco el resto de el resto de, bueno, de fabricantes claro. lo siguen incluyendo por así mejorar entre ellos, pero bueno, veremos, sí. veremos si, si lo incluyen porque claro, eh, de momento aquí Tesla sigue liderando y el, la inclusión aquí con el iPhone pues puede ser algo muy muy positivo en ese sentido. Y ya si quieres hablando del tema del iPhone, pasamos un poco a las sí. noticias de, de Apple de que Apple. han salido esta semana. Tenemos así alguna cosilla que comentaros. Primero, rápidamente, Apple Pay ha salido en, en México con el banco eh, Citibanamex, entonces bueno, para los que seáis de México, desde el día 23 de febrero pues ya, ya podréis usarlo con, con este banco, con tarjetas de crédito y débito Mastercard de, con, bueno, con los dispositivos compatibles obviamente, iPhone, Apple Watch, así que bueno, es algo que tenía que llegar ya sí o sí, y en España la verdad que funciona fenomenal, estoy muy contento, así que todo lo que sea ampliar el, el rango de esta tecnología, pues puede ser muy positivo. Y eh, ya pasamos a algo más interesante que es el tema de los MacBooks con la batería. ¿Qué ha pasado con esto, Samuel?
1: Bueno, pues que simplemente los MacBooks van a, a, partir de ahora, se supone o con eh, van a optimizar su batería basado en eventos en eventos de tu cal calendario. Esto es algo que ya tenemos en los iPhone. Es decir, que cuando nosotros el propio dispositivo va, va a aprender un poquito nuestros hábitos y en base a ello pues va a utilizar la batería. Sucede mínimamente cuando cargamos el iPhone por, eh, por la noche. Él sabe más o menos, busca un baremo de qué hora te levantas todos los días y en base a eso pues bueno suele cargar hasta un 80% y a lo mejor en aproximadamente media hora o una hora antes de que te despiertes te carga hasta el 100% por temas de salud de batería.
0: Efectivamente. Me mejora mucho la salud de las baterías y, y yo sí que lo probé y funciona muy muy bien. El hecho de, si sí. no tienes tiempo para cargarlo durante el día, lo dejas enchufado por la noche y sabes que, que, bueno, que va a cargar de una manera saludable, por así decirlo, y que no va a dañar tanto las baterías. Entonces el hecho de que llegue esto a... A los MacBooks, a los portátiles, pues bueno, la verdad que es una noticia fenomenal. Y llegará vía a través de actualización de software. Es decir, que no lo incluirán los nuevos modelos solo y demás, no. Los va a incluir uh -huh. eh, a través de una actualización de software. Así que la verdad que eso, chapó. No sé si será en la, en la 11.3, si no me equivoco. Estamos ahora en la 11.2.1. No creo lo sé, será pero. En la, la 11.3 creo que será. Yo
1: ya, actualmente en mi MacBook, por ejemplo, sí si que no me ha sucedido. Mmm... Eh, que por ejemplo en tema de batería se me carga también hasta el 80-90% y si no doy yo la opción de cargar al 100% no se me carga ya es algo que, que he notado últimamente desde la última actualización mm
0: -hmm.
1: aún así Fíjate. me supongo que mejorarán sobre ello
0: sí yo eso no lo había...
1: a mí bueno, por lo menos me ha pasado me sí. pues eh, yo me he fijado bueno porque hay un problema había salido noticias con temas de la batería, bueno, pues aquí, si tienes mau vais directamente arriba a la derecha, a... cliquéis sobre batería y, bueno, pues eh, a mí va, a varios momentos que, bueno, pues se me carga un 80% y no, acabo, y no acaba de cargar. ¿eh? Creía que era un problema y luego, bueno, una opción de abajo me ponía que sí, si, que me daba la opción a cargar al 100% si lo deseaba. Fíjate, yo eso bueno. no, lo había, no lo había
0: escuchado, luego le echaré un vistazo porque... La verdad que, no sé, igual, ¿tienes instalada la beta del 11.3 o, o...? No, tengo,
1: alertado? ahora mismo estoy con sistema operativo limpio, o sea, con la, uh -huh. te lo digo ahora mismo, pero a ver, a lo mejor es un fallo mío en concreto, pero bueno, eh, es, algo, es que, algo que no había visto.
0: Uh -huh. Fíjate, yo estoy en la 11.2.1 y la verdad que, que muy bien. Sí que, tengo, sí que tengo la beta en el, en el iPhone para probar el tema del Apple Watch. ¿Te acuerdas que lo comentábamos El desbloqueo con... Sí. Si llevas la mascarilla puesta, la verdad que funciona fenomenal. Sobre todo, claro, cuando estás por la calle con la mascarilla, pff, era un rollo el hecho de que te detectara la mascarilla tener que poner el código. Bueno, funciona fenomenal. Igual que cuando desbloqueas el, el MacBook con el Apple Watch. Y, y bueno, me parece muy, muy interesante. Sí, 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 sí. Y luego, para acabar, tenemos el, el evento de marzo. El famoso un famoso evento. Sí, el famoso evento, pero que se ha liado esta semana bastante. Y la cosa fue, salió directamente en Twitter y se solucionó en Twitter. La cosa es que hay mucha gente que se sigue pensando que no va a haber evento, bueno, en fin. Mark Urban lo que anunció fue que no iba a haber evento el 16 de, febrero, el 16 de marzo, perdonadme a lo que mucha gente malinterpretó el mensaje pensando que no iba a haber directamente evento de hecho muchos medios ingleses eh, anunciaron que no iba a haber evento rápidamente rectificaron porque en el propio twitter Mark gorman respondió a, a sam que lleva el canal de i, I update y le, no, le aclaró directamente que bueno que no se trataba de que no hubiera eventos sino de que no iba a ser el día 16 de marzo que era una fecha que dijo john prosser allá en septiembre del año pasado y que, que bueno que como era un martes y suelen ser los eventos en martes pues bueno se pensaba que iba a ser eh, el 16 de febrero entonces sí que va a haber evento lo único pues no será el, el 16 de marzo lo que nos da a pensar que pues puede ser el probablemente sea el martes y probablemente sea el día 9 o el día 23 a ser que haga Apple algún movimiento así un poco raro y nos lo cambie tú qué día piensas que, que puede ser
1: pues no tengo ni idea Álvaro, de verdad, yo estos rumores, poco que de comentar, eh, yo creo que sí va a haber evento, me supongo lo mm. que yo tengo dudas de cómo va a ser el evento, ¿no? O sea, a lo mejor va, mmm, no sé cómo lo van a hacer, Se si van a mantener el formato, van a hacer algo diferente según los rumores, pero bueno, yo creo que no está lejos, porque hay productos que tienen que sacar ya sí, si por ejemplo, los Airtas.
0: Sí, que como no salgan ahora... Yo creo que, bueno, van a salir ya 100%, es algo que, es que, que bueno, que es que llevamos hablando de ellas desde el año pasado, desde el verano del año pasado, están ya sabemos que están producidas, que es que simplemente tienen que salir y, y ya. Y junto con ellas saldrá el iPad Pro con la nueva funda con el teclado, que bueno, es un pequeño accesorio que dijo John Proser que iba a salir, tiene sentido que, que salga el nuevo teclado junto a este nuevo iPad Pro, pero hasta ahí, es decir, no sabemos si habrá algo más. John Pro se sí que ha confirmado que no habrá iMac nuevo, no sé si eh, el tema del Pro, no lo sé. Los rumores si apuntan
1: no. a, a final de año, el iMac. Sí, el rediseño. Lo que había escuchado, el último que había leído, no lo sé, de verdad. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que va a ser el 16 de, de marzo? Eh, ¿Va a ser más adelante? ¿No va a haber?
0: Hombre, eh, diciendo Mark Gurman que es... Bueno, muy fiable que no iba a ser el 16, yo no creo que sea el 16, posiblemente sea el martes, porque como, bueno, casi todos los eventos siempre son el martes, pues probablemente sea el martes anterior o el posterior. Dudo que sea el día 2 ahí tan, tan el principio de mes, pero bueno, tanto el día 9 como el 23, imagino que lo anunciarán dos semanas antes como viene siendo habitual, así que imagino que dentro de
1: muy muy poquito. De nada, Que si voy el sí, día 23 no. de febrero, si no saben sí, esta semana, la semana mes. que... Así que lo
0: tendremos lo tendremos cerca. Una pena que no salga el rediseño del iMac, aunque imagino que al, al sacar una nueva como categoría de producto, que son los AirTags, imagino que estarán más tiempo explicando el funcionamiento y sobre todo el tema de la privacidad, ¿verdad? Porque al final la red, eh, va, o sea, el hecho de localizar los AirTags... No va a funcionar por GPS, sino por el chip 1, el de ultra banda ancha. Es decir, que si tú eh, tienes un AirTag, pongamos en tu mochila, pierdes la mochila, imaginamos en la calle tal, y luego paso yo, estoy con mi iPhone hablando no sé qué tal, paso yo cerca, mi iPhone y tu AirTag se van a comunicar entre ellos y gracias a la posición de mi iPhone vas a poder localizar tu AirTag. Entonces, ¿cómo van a poder explicar eso para, eh, claro, determinar la privacidad de estos dispositivos? ¿Cómo, ¿Cómo crees que lo harán?
1: Pues no lo sé, Yo sabía, ya se había hablado del mismo tema en Samsung y creo que existe una opción que, que tú tienes que aceptarla. Entonces, me supongo que, que mucho sentido no tiene porque mucha gente no lo va a hacer. Es decir, si al final, por tema de privacidad, tú no vas a dar esa opción, esa opción se deshabilita con tus dispositivos. Entonces, bueno, eh, creo que Apple tiene que pensarlo. No, no sé cómo lo hará, pero tiene que pensar en solucionar ese problema. Es decir... Si lo hace, que, que todos los dispositivos puedan, puedan acceder a esa red. Y, y obviamente cubriendo la, la cubriendo las necesidades de privacidad de, ca, de cada usuario. Entonces, bueno, sí. y sobre todo el rango también de, de distancia que llegue Sí. Eso. Para mí es la clave del producto.
0: Sí, yo creo que eso dependerá sobre todo en gran medida del... Eh, del chip 1 de ultra banda ancha ¿no? que imagino que sí. incluirán no sé si el mismo o, o uno nuevo uno novedoso el u2 no sé yo imagino que como ya tienen ya están producidas desde hace tiempo imagino que incluirán el 1 que es el mismo que está en el en el iPhone 11 que está en el iPhone 12 y para claro es que lo realmente interesante sea que todos los dispositivos puedan claro. trabajar en esta red de manera conjunta para el hecho del beneficio mutuo, es decir, que yo si un día pierdo tal, mi iPhone te va a localizar esto, pero si yo otro día lo pierdes tú, el iPhone de otra persona te lo va a localizar. De esta manera, pues todos
1: salimos, todos salimos beneficiados. Yo,
0: sí, pues, yo creo que es lo más inteligente para todos.
1: El problema que venía, por ejemplo, lo que había leído es un poquito bueno, pues que eh, en caso de un poquito de Samsung, era que mucha gente no estaba aceptando esas condiciones, entonces de nada servía. Porque pongo un ejemplo que todo el mundo seguramente le venga a la cabeza. Me voy de viaje y lo pongo mi, a, a mi maleta porque, porque voy a viajar en avión. Llegas a un aeropuerto en otro país, pierdes la maleta. Voy a Saco mi iPhone quiero ver dónde está mi maleta. Entonces, eh, primero, si no llega a un rango amplio, seguramente no, no sirva porque a lo mejor esa maleta esté en un carro, eh, en un almacén en el cual no haya acerca ninguna persona al uso, ¿no? ¿Sí? y, y luego seguramente que si la persona o las dos personas que tienen esa capacidad o tienen ese permiso para acceder a esas salas no tiene ese dispositivo o no, incluso si lo tuviesen no aceptan esas condiciones pues bueno, pues quedamos en las mismas, al final es como llevar un llavero.
0: Sí, tal cual. Eh, depende todo del, del rango Hombre, sí que es verdad que en situaciones más cotidianas Pues vas a una biblioteca, vas a un restaurante cuando se podía, cuando se pueda Pues en esas situaciones sí Pero claro, al final si pierdes algo, normalmente no lo pierdes en estos sitios Los pierdes en sitios un, claro. poco más, un poco más raros También la otra funcionalidad que le había visto Era para el tema de directamente en, en tu propio hogar Es decir, que lo tengas, por ejemplo, como llaver en tus llaves que a todos nos ha pasado de dónde he dejado las llaves, dónde he dejado las llaves y al final están en un cajón que claro, no las sueles dejar ahí y, y bueno, están ahí y con el iPhone pues, pues estaban trabajando en animaciones con, con globos como con globos para dirigirte por tu propio hogar a, hasta tus llaves. Eso me parece realmente también muy, muy útil y que complementa directamente todo, todo lo que es el, el servicio que por sí. cierto también se está abriendo a a fabricantes, a otros, bueno a terceros me ha salido la noticia hace tiempo que no, no para fabricar AirTags de terceros sino para, por ejemplo eh, una empresa que haga altavoces, por ejemplo, altavoz Bluetooth que puede incorporar un, no sé si un chip 1 o un chip de similares características pero que dentro de la aplicación de buscar pueda, pueda encontrarse, yo creo que eso ahí Apple lo ha hecho muy bien permitiendo esto y que cualquier otro accesorio que tengamos de terceros pues lo podemos localizar también
1: sí sobre todo es si, que quede algo más eh, yo creo que, que y creo que lo va a hacer Apple eh porque siempre lo sí. siempre lo hace pero bueno como muy bien comentabas al final yo creo que también depende un poco del precio pero no veo una persona comprando unos air tags para, para ponerlo en las llaves porque bueno al final mm. eh, puede ser a lo mejor una persona que sea muy despistada y tal pero yo lo veo más a lo mejor enfocado bueno pues tengo una bici no, eh, final... tengo una moto una maleta, algo que realmente digas, oye, que en, que en caso de pérdida o, o que haya opciones de pérdida y, y, y quieras comprar ese objeto para darle ese uso Sí, entonces veremos, los...
0: Sí, veremos también los, los accesorios que sacan con, con ellas, es decir, va a depender mucho de, claro, de eso es decir, sí. eh, si no sacan pues eso, llaveros para llaves la gente los va a usar para eso, si no los sacan la gente va a darle otros usos si le da... Ah. No sé, que depende de los accesorios que saquen asociados a ellos, porque realmente yo creo que el AirTag lo venderán tal cual, eh, la, lo que es la pastillita así y punto. Y ya, como conocemos a Apple, pues nos venderán los, los accesorios sí. por separado, que, que bueno es su, es su forma de ser. Y bueno, es totalmente válida y depende de eso, pues le darás, le darás un uso u otro respecto al precio, eh, quitando accesorios de quitando todo ese tema que pues, los podemos adquirir de terceros y más, ¿Cuánto crees, bueno, cuánto crees, cómo piensas que serán eh, vendidos? Es decir, ¿vendrán en packs? ¿Vendrán de manera individual? Más o menos, ¿qué precio crees que pueden tener?
1: Yo creo que van no, a ser de forma individual, eh, siendo Apple, y... Pues no, el precio ya no tengo ni idea, pero... ¿Qué puede ser? ¿15, 20, 30 euros?
0: Yo igual pensaba algo más, fíjate. Igual Sí, 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 sí. Es que yo en verano es sí que estuve leyendo algún rumor que podía estar entre los 50 y los 70 dólares, a lo que pensé que, bueno, para mi parecer era muy caro, pero igual se trata de un pack, es decir, igual sí que tienen alguna, no sé si promoción o forma de venderlos, que te
1: vienen tres tags. no tengo si ni idea. Si vienen tres por 50 euros, hacer. cambia. Yo eh, sí. sigo diciendo que depende cómo funcione. Si va a ser una imitación... A un poquito lo que ha sacado Samsung, me da a mí que tienen poco futuro. Será anecdótico. Sí, creo que no sé, tienen que darle. Era de plástico, ¿verdad? Sí, eran incluso eran más bastante grandes y comentaban esto mismo. Decían es que al final eh, creo que solo podían aceptarlo en una gama Galaxy, no. No es exactamente ahora mismo. A sí, no lo
0: Solo los últimos modelos los. Eh, Eso es.
1: Sí, los Galaxy. Entonces, además solo los aparte. Últimos. De, Aparte de, de solo poder acceder a, a ese sistema, los últimos modelos, que obviamente entre todo lo que vende Samsung, es ínfimo, mm. eh, luego tenía que aceptar una serie de condiciones. Te sí. o sea, dejaba por ahí ciertas cosillas que a lo mejor no convincía del todo al usuario. Entonces, y luego lo que aumentaba, de tema de, creo que llegaba a unos 3-4 metros, sin más, mm. y si salía de ese alcance ya no valía. Entonces al final era pues un poco como dice, al final tienes prácticamente un pisapapeles porque realmente si lo quiero poner a un, comentaba, pues yo que es incluso una mascota que se te escape, sí, es que no va sí. a servir, no va a servir el, directamente.
0: Sí, pero al final, bueno, el chip es que pero bueno, 3-4 metros o a sea, mí me parece, bueno, yo es que igual me No, me que está muy bien. Sí, ¿no? 3-4 metros me parece correcto. Pero para el uso,
1: para es, yo por lo menos para la, lo que yo pienso como objeto eh, a lo que yo lo pondría por ejemplo yo lo pondría si saliese a la maleta con la cual tú viajas por sí. ejemplo bueno porque si llegase el caso y pierdes la maleta pues oye mira pagaría pues esos, ese dinero por ese dispositivo que me sal, que me sacase del apuro en el momento no eh, incluso, a lo mejor si tuviese un perro o una mascota que a lo mejor se pudiese escapar, pues también. Incluso una bici, una moto sí. o algo así.
0: Sí, 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 vale. sí. Sí, pero al final el tema de la… por ejemplo, si lo ponemos en una maleta, al final eh, perderla la puedes perder en un aeropuerto. Que bueno, al final si la pierdes en un aeropuerto, pff, imagino que al final el objeto es perdido, lo que sea. Y si está extraviada, pues está en otro país. Imagínate coger un vuelo a Londres y que tu, mar, tu maleta parezca en Australia, yo creo que hay... Sí, pero
1: ya... pero ya tienes una opción, o sea, es sí. decir, no lo mismo si alguien le ha pasado perder una maleta en el aeropuerto e ir a, a tu compañía, eh, buscar, uy, pues si vas en este avión, vamos a... pues mira, se ha extraviado de este otro país sin querer, eh, yo creo que es mucho más fácil llegar y decir, mira, llevo dentro mi portátil, llevo a lo mejor cosas de valor, directamente a la aplicación buscar de, de Apple y decir, mira, por pues mi maleta se encuentra en este otro país, y la tu compañía dice decirle, está aquí. Eh, ¿Me la podéis traer, sí. por favor?
0: Sí, sí, sí. No, al final es añadir esos tax a cosas que realmente tengan valor. Algo que no se no vas a andar poniéndosela ya con, con cualquier cosa que, que vayas a causar. Yo, por ejemplo, sí que pondría una en mi mochila porque llevo el portátil a la universidad y demás y puede ser algo muy... Ajá. Muy, porque por ejemplo los los, bueno, re, creo que los MacBooks no tienen el chip 1 que, que deberían deberían incluirlo y imagino que los lo acabarán incluyendo, entonces para todos los modelos antiguos y demás pues que lo incluyan para poder localizar cosas que tengas en tu mochila, como puede ser tu propio portátil de Apple, no sé me parece, me parece fenómeno, pero bueno esto lo veremos en, en marzo iba a decir en marzo, en marzo no en la semana que viene o dentro de dentro de muy poquito Así que sí. ya con, con ganas de verlas, porque llevamos mucho tiempo ya con, con estos rumores.
1: Y a ver si nos sorprenden con algún producto nuevo, también. Esa
0: es la cosa. No sé si... John Procer no, no ha cerrado la puerta, ha dicho que AirTags, eh, iPad Pro, que no sé si mm, habrá algo más.
1: No sé, no, no tengo ni idea. Yo a lo mejor he pensado, llevo tiempo pensando que a lo mejor algún, algún, algún accesorio, como bien comentabas, con conectividad más safe, nuevo algo ser? así relacionado. Y luego, bueno, rumor que seguramente comenté una semana que viene, había leído por ahí una patente de ya un iPhone sin notch. Hmm. Ojalá.
0: La comentaremos en el, en el siguiente podcast. A ver y si... respecto al, a lo que comentaba si sí, quieres lo comentado rápidamente, no sé si te has enterado de un accesorio de MagSafe que van a sacar con respecto a la batería, que va a ser como Ay, un powerbank. ¿Sí? Bueno, como una pequeña esta de batería que puedas poner en tu, bueno, a partir del iPhone 12, obviamente, que son los compatibles con MagSafe y que directamente, bueno, pues vaya ahí cargando. Al final es, eh, no sé si recuerdas, antes tenían las fundas con batería. Creo que la sí. tenía el iPhone 6, el 7. el battery case. El, sí, el battery case. Eh, al final es volver a eso. Lo único que es detachable y que puedes eh, cargarla por... Al final es, es eso, pero con, con imanes, no, dejas, no deja de ser eso. Pero bueno, al final lo uses cuando, cuando quieres y no
1: todo el rato, como con la otra funda. Sí, me doy muy buena idea. Al final, bueno, ¿Cómo? pues eh, a lo mejor necesitas de ese complemento, te lo metes en el bolsillo con Max con MagSafe, con esos imanes, la pegas, la llevas cargando, sacas el móvil y no quieres a lo mejor ese armatrote detrás, lo quitas, lo dejas en el bolsillo y, y estás con el iPhone. Lo vuelves a meter o sí, lo, lo vuelves a pegar. Hmm. mucho más cómodo sí. muy interesante.
0: Pues muy pero bueno, idea. esto sí podría salir perfectamente nos puede sorprender, así que bueno en, en, cuanto, sí. en cuanto sepa, imagino que la fecha del, del evento la, conozca, la conoceremos pronto es decir, si, si esta semana no anuncian la fecha sabemos que no es el día 9 y sabiendo que no es el día 16, imagino que el 23 tiene muchas papeletas, pero bueno bueno eh, lo acabaron, lo acabaron confirmando, imagino que será un evento bueno como los que han sido en el último año, eh, pregrabado, con muchas transiciones, la verdad que muy muy
1: bonitos de ver
0: y, y bueno, con ganas ya de que llegue.
1: Sí, con muchas ganas. Pero bueno, durante la semana estar atentos a la, al Instagram, Coscore Apple, también una página web sobre Noticias Terlas porque sí. esto sí, y pasa el tiempo rapidísimo. Sigue, sí.
0: Os iremos Bien, ahí comentando títulos. todo y cualquier duda, bueno, pues siempre las te estamos comentando por el por los dos grupos de Telegram, así que fenomenal, que por cierto, mandaremos alguna encuesta para el próximo podcast para preguntaros, bueno, vuestras impresiones sobre alguna cuestión de Tesla y comentarla aquí con, con vosotros, así que eso es todo.
1: Así es. Pues nos vemos la semana que viene, Álvaro.
0: Sí, nos vemos la semana que viene y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Que sí, pues es buena semana. Efectivamente. Hasta luego.
1: Venga, hasta luego.